0: Alô pessoal, queria aqui só fazer um videozinho comentando alguns livros que uh, acabaram de chegar ou que eu estou lendo agora e que eu acho muito interessante para vocês que são muito pertinentes a assuntos que eu tenho tocado no, no curso, no COP. então em primeiríssimo lugar queria chamar a atenção para esse aqui que eu já, já falei já mencionei né? os autores chamam se Jerry Docherty e Jim McGregor aqui eu estou lendo a tradução não sei porquê, vê a tradução francesa. A história escondida, as origens secretas da Primeira Guerra Mundial. Depois complementado por esse aqui, que é apenas um primeiro volume, né, Prolongar a Agonia. Aqui mostra que a Inglaterra não apenas ela provocou a Primeira Guerra Mundial, não foram os alemães, foi a Inglaterra mesmo, não apenas ela provocou a guerra, né, pensando já em destruir seu concorrente imperialista alemão mas depois prolongou a guerra por três anos e meio a mais, para destruir até o fim. A Alemanha realmente foi destruída na Primeira Guerra. Mais ainda, esta organização desse plano foi obra de uma sociedade secreta é, composta de pessoal da nobreza, uns grandes capitalistas e um mega intelectual chamado Alfred Milner, que, embora não tivesse dinheiro, era realmente o chefe da coisa, porque era o mais inteligente. É, e o objetivo da sociedade era criar as condições para que a raça anglo-saxônica dominasse o mundo. Não apenas, é, quer dizer, era obviamente um, um plano mega-imperialista, mas também inaugurou a era do genocídio, porque na guerra que fizeram contra os boers, na África do Sul, os boers eram uma turma holandesa que estava lá ocupando e surgiu uma divergência de interesse entre eles e os ingleses. Né? E os ingleses, o, o, os boers tinham 40 mil soldados os ingleses mandaram 500 mil. É, claro que os Boers perderam, embora no começo levassem é, vantagem em muitas batalhas. Mas chegou um ponto que os boas não aguentavam mais. Então o comandante inglês, que era o general Kitchener, falou, não, acabou, eles estão derrotados, vamos fazer a paz. E daí vem a instrução do seu Milner e outros da sociedade secreta, não, tem que matar até o último. Então foi evidentemente uma guerra de extermínio. feita Não foi feita nem por russos soviéticos, nem por alemão foi feito pelos bondosos ingleses, né? eles que são os padrinhos da, da humanidade. E depois a coisa continuou. Então, eu não sei se eles aqui, nessa série de livros, vão chegar até a Segunda Guerra, mas é óbvio que os ingleses também tiveram alguma bela participação nas causas da Segunda Guerra Mundial, que até hoje, mas é claro, no primeiro momento se lançou toda a culpa só sobre os alemães. Depois sobre os russos também. É, e os ingleses e os americanos estão bonitos na história. Vamos ver até quando eles saem, saem bonitos. Numa coisa dessa não tem inocentes, só tem culpados, é coisa óbvia. Né? Quer dizer, não adianta também... Houve, houve, é claro, reação de defensores do, do, do prestígio alemão né? que vieram com a história de que o coitado do Hitler não sabia de nada do negócio do holocausto e tal. O, o David Irving, né? É, eu não, não acredito que o David Irving seja um sujeito desonesto, mas ele tem uma coisa ele se recusava a ler obras de historiadores, ele só lia documentos. Então ele foi lá e examinou todos os documentos que passaram pela mesa do Hitler durante a guerra e viu ali, de fato, não tinha nenhuma menção ao extermínio de judeus. Falei, bom, então, você, como você não tem o um documento oficial, você vai supor que o Führer não sabia de nada de uma operação daquele tamanho, mas não é possível. É só você ler dizer, as explicações que os outros historiadores um diálogo com os outros historiadores, você vê que você está defendendo o impossível né? mas o, o, o Irving só lia documentos, se achava muito superior aos outros historiadores, não quis ouvir o que eles tinha a dizer, então vem com essa história de que o Hitler talvez estivesse inocente no, no local, só que não dá, isso não dá não, não gruda mas, por outro lado, dizer que só a Alemanha foi o culpado, diz, ah, também não dá né? diz que esse negócio é história história dos vencedores, às vezes é às vezes não é até agora, no caso da Segunda Guerra, foi. Quer dizer, quem está contando a história da Segunda Guerra são os ingleses, americanos e russos. Né? O, o alemão tem que ficar quietinho. Mas agora começou a aparecer coisa com relação à Primeira Guerra e, por incrível que pareça, já aparece algo com relação à Segunda também, vendo as culpas das demais potências. Quer dizer, não está desculpando a Alemanha não, mas está mostrando... Olha, vocês também ajudaram a ferrar com o negócio. Tem um livro do Prusso Kogonoff, The Great eh, Culprit, mal culpado. Era como Stalin forçou né, a, a eclosão da, da, da Segunda Guerra. Isso é verdade. Mas agora também começou a aparecer dos ingleses e americanos. E por incrível que pareça, o autor é um brasileiro. Olha que coisa incrível. Né? Esse é um livro, assim, aqui o autor chama-se. É, Tenente-Coronel Durval Lourenço Pereira, do Exército Brasileiro. Ele é um militar de profissão, mas é um autêntico historiador. Livro de altíssima, eu não acabei de ler ainda, mas é um livro de altíssima qualidade e tem este mérito de levantar-se. Bom, e as culpas dos outros? Quer dizer, os alemães e os russos fizeram tudo sozinhos? Não. Também tem. Né? Ingleses e americanos, a pérfida Albion, ela metendo o seu dedinho né? para provocar a guerra. Esse assunto provavelmente, de agora em dentro, eles vão atrair mais atenção, porque, ver, aqueles dois livros que eu mencionei, o, é, Jerry Dodger e Jim McGregor, são baseados numa obra anterior, que é The Anglo-American Establishment, do uh, Carol Quigley, que foi professor de história do Bill Clinton, né? um mega historiador, mega, que escreveu um livro mais importante, até então mais importante, sobre a elite globalista que é o livro Tragedy and Hope, Tragédia e Esperança, no qual ele defende a elite globalista, ele só não queria que ela fosse secreta. Ele falou, não, não tenho nada contra a elite globalista, mas não pode ficar escondendo, não tem que contar tudo. E daí todo mundo ficou sabendo que essa elite realmente existe, não é brincadeira, não é teoria da conspiração. Né? E de agora para dentro não dá para esconder. Mas esses negócios de teoria da conspiração tem coisas incríveis. Na década de 70, havia um autor chamado Roberto Vaca. Vaca com dois cês, esse é o nome merecido, né? E era um homem do Clube de Roma. Então, em nome do Clube de Roma, ele fazia previsões sinistras sobre a humanidade, grandes tragédias que iam acontecer. Uma delas é a seguinte, as comunicações telefônicas ficariam congestionadas e não iam funcionar mais. As estradas iam ficar congestionadas, tudo ia parar. O universo todo ia parar e ia ver o quê? A próxima Idade Média previsto para quando? Para a década de 90. Isso aqui é o ponto de vista do Clube de Roma, gente. O que é o Clube de Roma? É uma das centrais globalistas. Portanto, o que é o Clube de Roma estava fazendo? Espalhando terror. Porque o que ia acontecer não é a próxima da de métrica médica. O que ia acontecer é a ascensão do Clube de Roma à condição de governo mundial. É isso que eles queriam, realmente. Não pode esquecer, tá certo? Então, veja... Na história, eu acredito assim, de tudo que eu estudei, tudo, tudo é incerto. A gente nunca fica sabendo exatamente o que aconteceu. Dá para saber um pouco mais, um pouco menos, mas o, o importante é o seguinte, a versão oficial está sempre errada. Aquela que é ensinada em todas as escolas, é ensinada em todas as escolas, porque alguém tem interesse nisso. A, a verdadeira historiografia é um ponto que não há muita certeza, existem discordâncias, isso os historiadores se confrontam uns com os outros. E é normal que isso aconteça, porque ninguém tem a certeza total. Cada um sabe um pedacinho. Então, a coisa mais importante na historiografia é você ver justamente o conflito das várias visões. É do conflito que você vai entender alguma coisa. Por quê? Aristóteles já demonstrou naquele tempo que a mente humana funciona na base das contradições. Por isso, veja, Aristóteles inventou a lógica mas ele não usa a lógica em parte alguma, ele só usa a dialética, que é a confrontação de hipóteses. Porque a confrontação de hipóteses é o verdadeiro método científico. O que é, que é o método científico? Confrontação de hipóteses. Não é nada mais do que isso. Então dizer quem inventou o método científico foi o Claude Bernard. Foi... Bernard quem inventou foi Aristóteles. O Casapé um pouquinho aqui e ali. Né? É... Mas. Aristóteles dizia o começo da investigação tem que ser o repertório das teses já apresentadas e você articular o conflito. Quer dizer, as várias contradições que tem ali. Daí que você vai trabalhar o negócio. Então, isto é fundamental nessa hora de estudo. E atualmente, já que o pessoal está falando tanto desse negócio de Black Lives Matter, os pretos são coitadinhos escravizados pelos brancos, tem aqui um livro muito interessante, Robert Davis, tá aqui está na tradução francesa. É, escra escravos cristãos, senhores muçulmanos de 1500 a 1800, ou seja, a escravidão de brancos cristãos pelos muçulmanos começa mais ou menos na mesma época em que os brancos cristãos estavam começando a comprar escravos dos muçulmanos. Os cristãos ingleses, portugueses, franceses nunca escravizaram ninguém, Eles chegavam lá na praia da África e compravam a que já era escravo, feito pelos muçulmanos. Os muçulmanos são os maiores escravagistas do mundo. Nada se compara ao que eles fizeram. E aliados a eles, você tinha impérios negros, um império de Oyo. Por exemplo, já mencionei aqui né, o livro do Tidiane Ndiaye, Genocídio Valé, Genocídio Velado. e Esse aqui é um complemento importantíssimo. Então, essa história, essa imagem que faz dos brancos, dos grandes escravizadores, é 100% mentira, gente. É então, usando esse pretexto para justificar homicídio e genocídio. É isso que os caras estão fazendo agora. Então, pega o livro Tidiano em você vai ver a, a dimensão da escravidão interna na África. Quer dizer, esse império de hoje não tinha dó de ninguém, não. Ele é que nem uh, os, os caras aí da, da, da América do Sul, aztecas e incas, etc, que pegavam as tribos Mas escravizava todo mundo, escravizava e capavam. Porque a maior parte dos escravos que foram trazidos para, assim, para a América foram para trabalhar. Mas para, o que foi mandado para os países muçulmanos era para os harens. Então só queriam as mulheres. E os homens o que faz? Capa. Né? Agora, de cada dez homens castrados, oito morriam. E dois saíam vivendo sem saco. Uma maravilha, né? Então, quer dizer, ou matava o sujeito ou desgraçava a vida dele. Você já pensou o que quer é você trabalhar num harém, está cheio de mulher pelada lá dentro, que você... Sem um saquinho para você poder executar direito? Né? É horrível. Claro, você pode, pode ainda ter ereção e ter uma oração, mas você não vai ter orgasmo. Né? Então, é uma vida absolutamente infernal. E eles condenaram milhões de pessoas a esse tipo de vida, um muçulmanos, com a ajuda de inumeráveis negros africanos. É, né? Agora, também existe livro sobre escravos brancos de proprietários negros na América. Né? no começo do século XIX. Quer dizer, até onde vai essa história fazer os caras de coitadinhos? Veja, aonde... Outro eu estava vendo o anúncio do novo Cadillac. E aparece o Cadillac e uma moça pretinha dirigindo o Cadillac, gritou na Mas E, peraí, em que esses países socialistas, é, muçulmanos, etc., tem pretinha guiando o Cadillac, meu Deus do céu? Só aqui tem. Aqui você vê os negros americanos são a 18ª economia do mundo. Né? Sabe lá o que é isso? Estão acima de muitos, a riqueza deles ultrapassa a de muitos países. Como é que foi feito isso, hein? Foi só levando chicotado nas costas que eles fizeram isso? Ou foi trabalhando, investindo nos seus negócios, aprendendo, progredindo, com os brancos, igualzinho aos brancos? Até onde vai isso? Não é isso? Então, por outro lado... Eu estava vendo o depoimento do menininho negro lá de Moçambique, dizendo ah Moçambique, quando ele tinha um branco, ele sentia inferiorizado. Mas é claro que sentia inferiorizado. Você tem uma, uma sociedade totalmente atrasada, que não tem nada, miserável. De repente chega um cara lá com carro, tanque, avião, etc ele é o gostosão e você é o coitado. Agora, aqui nos Estados Unidos é assim? Hã? Não é. você vai ver lá o, o exército americano, tem tanto preto quanto branco. Na verdade, tem. acho que tem mais preto do que... É proporção de preto na sociedade, que é 13%. No Exército tem mais. Com certeza tem mais. E muito do quê? Veja, Cuba, que viva tentando, fazendo demagogia, apoiando os brancos contra o maldito capitalismo, o Exército cubano nunca teve um general preto. Nunca nenhum. Só se teve nos últimos anos, nos últimos cinco anos. Toda a história não teve. Agora, e aqui? Aqui está cheio de general preto, meu Deus do céu. General, coronel, major, etc., etc. Ou seja, os Estados Unidos são uma enormemente generosa para com os negros. Mais generosa, na verdade, com os negros do que foi com os primeiros brancos que chegaram, porque os primeiros brancos foram todos escravizados. Né? Era um sistema assim: você se vendia né, e se comprometia a trabalhar 7 ou 14 anos, que o sujeito tinha te comprar, que você era escravo durante esse período. Depois você era libertado cansado, esgotado, agora você é um trabalhador livre, pode vender seu trabalho para quem quiser. Vender seu trabalho por quê? Se o outro já tem escravo, ele vai comprar o seu trabalho livre. É, quer dizer, era é uma vida miserável. Os primeiros brancos que vieram foram escravizados pelos índios. Eu escrevi um artigo sobre isto no Diário do Comércio. Eles vieram e fizeram uma experiência socialista. A experiência socialista deu, deu com burro na água, como é natural, sempre dá com o burro na água. Então, os caras para sobreviver se venderam como escravo para os índios. Os primeiros proprietários de escravo no, no, na, na América foram os camaradas que transportavam, catavam o inglês na rua, davam uma paulada na cabeça, acordava amarrado na América. Esses foram os primeiros proprietários de escravo. E depois os índios. Quer dizer, toda a história está sendo contada às avessas. Estão lançando a culpa em quem não tem. Claro que houve pessoas... Claro que os trabalhista a gente tem que ver quem foi um por um, não é lançar a culpa na comunidade étnica que ele pertence, porque daí já é critério racial. Então, eu que nunca tive escravo, de jeito nenhum, é o único escravo meu, sou eu mesmo. Não é? Então, e é que meus antepassados chegaram no Brasil quando isso já tinha acabado, eu agora sou culpado também da escravidão. Eu falo, ah, não é possível, um entrego desse. Você viveu na minha família de origem alemã, até hoje eu não sei. A minha avó, sabe A minha avó se perdeu da família, foi encontrada por uma família no interior de São Paulo e criada por essa família. E ela, até hoje, eu não sei se ela é judia ou alemã, porque ela era pequeninha até assim, anos não sabia ler nem escrever, ela não sabia como se escrevia o nome dela. Era Schneider, se escreve de um jeito é alemão, se escreve do outro jeito é judeu. Nunca vou saber, nem quero saber, estou pouco de para isso, tá certo? mas, quer dizer, eu também vou entrar na lista dos escravagistas, meu Deus do céu quem sabe também eu sou um desses alemão matador de judeu, matei minha avó tal. será que é possível isso? Quer dizer, até onde vai a loucura nesse ponto? Ontem mesmo eu estava lendo um parágrafo que eu escrevi dois ou três anos atrás, aguardem porque na próxima década você vai ver a loucura se separar no mundo de uma dimensão que você nunca imaginou e a loucura não é só social a loucura se emprega na mente, na, na mente dos indivíduos quando você vê esse governador de São Paulo falando, eu não quero que os que não se vacinaram, contamínios os que foram vacinados. Você percebeu o que ele falou? Né? Ele está confessando que a vacina dele não funciona, só que ele percebeu. Não, não percebeu. Né? Daí teve uma outra mulher com diploma de medicina, diploma de antropologia, diploma do raico-parta, dizendo, jamais houve uma pandemia que acabasse sem vacinas. E meu Deus, as vacinas apareceram no século XVIII. Isso quer dizer que todas as epidemias e Pandemias anteriores jamais acabaram, é. Né? A mulher fala um treco desse e não perde o seu emprego de professor, não perde o seu diploma. Né? É cada um dizendo besteira. Você vê, esse negócio do papo. Papo, sei lá, se é papo. Né? Eu não tenho autoridade para julgar isso, mas eu tenho o direito de duvidar. A pessoa não pode dizer não, o mandato dele não é claro, eu não tenho capacidade para dizer isso. Mas eu tenho o direito de duvidar, tenho o direito de botar ponto de interrogação. Então aparece os devotos, não é, manipularam o que ele disse, porque ele não falou de casamento, ele falou de como é que é, é união, união civil para ter a proteção legal do Estado. O, 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 o. Quer dizer, você tem uma certa comunidade que merece uma proteção legal especial. Por quê? Eles estão sendo assassinados na rua como os cristãos. Não, às vezes são xingados, fazem uma piadinha. E esse merece a proteção estatal. E os cristãos que estão sendo assassinados a mais de 100 mil por ano? Ele não fala nada. Portanto, dizer que ele, de fato, ele não, se, não mencionou o casamento religioso. Mas o que ele disse é uma coisa que se autocontradiz. Ele está afirmando que esta comunidade merece uma proteção estatal especial, que a outra não merece. Ele, na condição de papa não pode dizer isso. Isso é uma estupidez fora do comum. Você acha que ele percebeu o que ele disse? Não, não percebeu. E esses leitores esse dele também não percebem, que são todos analfabetos funcionais. Tem aqui uns treinos do Sr. Romulo, não sei das quantas, dizem, ah, é, é, distorceram, retiraram completamente do contexto, a fala, do papo. Toda vez que ele fala uma estupidez, vem assim, vocês que não sabem ler, pô. Vê o que, que ele disse. Ele, de fato, nunca falou em casamento religioso. E se ele falasse... Ele seria autor de heresia e seria destituído do cargo imediatamente. Ele não é idiota de fazer uma coisa dessas. Então ele fala um negócio meio disfarçadinho. Não, nós queremos apenas uma proteção estatal legal para esta comunidade que é tão perseguida. Mas por que para esta comunidade que é apenas xingado, objeto de piada? Tá? Às vezes, pode, bom, vamos supor, até perder emprego, pode acontecer. E os outros que estão sendo assassinados de montão? O cara que tem obrigação, ele não tem obrigação formal de defender homossexuais, ele pode defender se quiser, mas tem obrigação de defender os cristãos, é a primeira obrigação dele. Então, ele está, evidentemente, negando a sua própria missão e assumindo uma outra que não é dele. E vê os devotos, analfabetos funcionais, não percebem, porque não sabem mais ler, gente. As pessoas estão ficando realmente burras. Não é uma coisa, eu não estou brincando, não é um modo de dizer, não é uma figura de linguagem. Isso, eu vejo isso toda a parte. Está piorando dia a dia. Você vê, eu tenho saudade dos autores que eu fiz gozatão deles no tempo do imbecil coletivo, porque eles eram, pelo menos, eram intelectuais. Hoje, afirmo categoricamente, não há mais nenhum intelectual de esquerda no Brasil. Só tem vigaristinha. São todos assim. E do pessoal da direita, a direita limpinha, a direita boazinha, também é tudo vigarista. Não dá para discutir com ninguém, meu Deus do céu. Você vê, quando chega um como de me colocar na frente do Joel Dinheiro para discutir, e dizer, pô, isto é um, é um assíntio, evidentemente. É? Que eu fui criado, eu era no meio do José Montel, do Paulo Mercadante, do Jorge Amado, é, do, é, era gente desse tipo. Com esse eu podia dialogar. Né? Roberto Campos, eu podia concordar com um e discordar do outro. Comunista, inclusive, o... o, o Teve um autor comunico na boca era de Brito, né? o outro lá, ah, esqueci o nome dele. Como era? é? Ah, o Carlos Guilherme Mota, dá para discutir com o Carlos Guilherme Mota. É? Agora, eu vou discutir com esse menino aí. Esse não é nem comunista, é? É apenas um bostinho. O que, que é isso? Esse professor não tem mais. Ó. Veja o tamanho da minha obra. É? Veja a aprovação que recebeu dos maiores intelectuais do brasileiros. O que é isso, pô? Você quer conversar comigo? Tem um currículo pelo menos. Né? Me mostra suas obras, suas referências. Você quem é você? Você é um nada. Só que a TV diz que ele é intelectual o pessoal acredita. E esses caras que eles arrumaram para fazer, fazer concorrência com o Lado Carvalho. Né? Leandro Espiritual, Clóvis de Burro, meu Deus do céu. Esses são. São que são, são, são animadores de auditório, brincando de filósofo. Agora. Esse Joel Dinheiro não é nem animador de auditório. Ele é um chato. Ele é capaz de fazer o auditório rir? Só rir dele. É só humor involuntário. Quer dizer, nem para isso. Porque esse animador de auditório estava vendo a lista dos locutores brasileiros da década de 50, 60, 70. Como todas pessoas de enorme talento, meu Deus do céu, você tinha ali Aurélio Campos, o Jota Silveira, o Walter Costa, né? o Silveira Sampaio, Heron Domingos, só gente de muita categoria, porra. Agora não tem nada, só tem moleque. Você, você liga a televisão, pô, parece televisão do, do, do ginásio. Né? Tudo molequinho. Até a idade dos caras, né? Baixou. Os uns um que são bons são os caras maduros, né? Maduro ou velho. Não é isso? Então, o Lacombe tem classe, o Augusto Nuno tem classe. Tem dois ou três. Mas a maioria é tudo molequinho. Não tem talento, nenhum, não tem cultura, tem nada. Eles estão escolhambando com esse país, então isso quer dizer que a burrice se torna normal. O normal é ser burro. E no Brasil é mesmo. Se você tem alguma cultura, você é um anormal. Isto não é só na televisão. No governo é assim, porra. Hã? Aqui, exército brasileiro? Quantos você acha que tem lá no, no Exército Brasileiro com essa categoria desse Dorval Lourenço Pereira? Hum? Não tem. Eu vejo, por exemplo, o que essas pessoas sabem do movimento comunista, o que, é que elas estudaram. Hum? outros dia eu estava ouvindo, né, um Salim Matar, que é um homem que eu respeito, dizendo, não, do jeito que as coisas estão, estou quase acreditando na história de Flores de São Paulo. 30 anos depois da fundação, o sujeito não dá duvida. Quer dizer, ele não lê um documento, não sabe nada a respeito. E ele se permite julgar pelo que ele lê na grande mídia. Agora, quando eu era jovem, nenhum intelectual se informava pela grande mídia. Grande mídia é coisa de dona de casa, né? caixeiro de loja. Intelectuais, e historiador só se informavam ou em documentos ou em revistas científicas, meu Deus do céu. Né? De repente aparece o cara fazendo, tipo esse Marco Antônio Vivo, fazendo livro só com citação de jornal. Quer dizer, a fonte dele é a mídia. E ele acredita? A mídia popular, meu Deus do céu, que palhaçada! Vai ter evento hoje do Foro de São Paulo online. Como é? Vai ter evento hoje do Foro de São Paulo na internet. Online. Ah, vai ter hoje um evento sobre o Foro de São Paulo? No, aonde aonde que é? Na, na, na internet. Está anunciando no site do Foro de São Paulo. Hoje vai ser o evento. É, tá, é, a, Está vendo agora o Foro de São Paulo se alardeia. Durante 16 anos ele se escondeu. Porque é o. Veja, o pessoal da direita é tão burro. Toda olha os inventam o negócio. Eu vou fazer um congresso aqui, fazer contraponto ao Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo não começou a fazer um congresso. O Foro de São Paulo foi secreto durante 16 anos. É? Então foi realmente um plano secreto. É? Urdido às escondidas, com a colaboração de toda a mídia, toda a mídia escondendo. Por isso é que deu certo agora o pessoal da direita acha que é só o show eu falo pelo amor de Deus o que que há e para até onde vai essa palhaçada negócio fala não tem que fazer uma organização secreta ou discreta da direita é ah, ah, conspiração por que que há Está todo mundo ficando mais idiota do que eu supus possível resposta sim estão todos ficando idiotas professor jornalista ministro general gente a coisa é grave a crise da inteligência brasileira é a coisa mais grave que aconteceu na nossa história. O resto é brincadeira. Nossos problemas econômicos são brincadeiras. Nossos problemas de obras públicas são brincadeiras. Nossos problemas de saúde pública são brincadeira comparado com isso. Por quê? Como dizia Santo Tomás aqui, não existe ação sem o agente. Se o agente não tem capacidade, a ação não vai dar certo. Então é isso aí. Tchau, tchau, obrigado.